0: ברוכים הבאים לפודקאסט אפרסמון דיגיטלי, תודה רבה שחזרתם אלינו. אני פה, גיל <laughs> יושב כאן <laughs> עם גל המנחה שאיתי, <laughs> והיום אנחנו מארחים את עידו ברוש, יושב ראש העמותה לקידום ספורט אלקטרוני תחרותי. תחרותי. עמותה לגיימינג תחרותי בישראל. העמותה לגיימינג תחרותי. בסוף אני אצליח לזכור איך בדיוק אומרים את זה. אז לפני שככה נדבר עם עידו ושצריך להציג את עצמנו, אני ממש רוצה גם להזכיר. <laughs> הוא, יציג הוא יציג את עצמו. כמובן שנזכיר שדיברנו לפני בערך שבועיים או שלושה. עם סר כהן, גיימר מקצועי, ויצא לי ולגל ככה הרבה לדבר אחר כך על כאילו, פשוט למה לא היינו בעצם ספורטאים תחרותיים ואי ספורטס, -e נכון שזה פשוט היה פחות המשחקים ששיחקנו באותן תקופות. אבל הנה הולכים לעשות את המעבר הזה, לא?
1: לי, לי זה פשוט מרגיש, גם דיברנו על זה כשהיינו בדרך לכאן היום, זה פשוט מרגיש לי שזה כאילו התפספס לנו בשנה, שנתיים, שלוש האלה, כי כשאני מסתכל על הטווח גילאים, ביני לבין החבר'ה שממש היום נמצאים בחוד החנית של, ה, של הסצנה הזאת בארץ, הפער גילאים הוא באמת עניין של שנה, שנתיים, שנתם. שלוש, כאילו הזמן שאני הייתי בדיוק התגייסתי, אז כל ה... בלגן מסביב לזה התחיל בארץ, ואנשים ממש התחילו לפרוץ קדימה. וכאילו...
0: יש מצב שזה מאוד מתקשר לנושא של 2012, שג'סטין, 2011 זה היה שג'סטין TV, הפכו לטוויץ'. זה, האמת שאני בדיוק ממש, בדיוק עכשיו קפצתי את לראש. זה בדיוק
1: זה, 2011 זה השנה שבה אני התגייסתי. 2012,
0: 2012 זה מתי שאני התגייסתי. אתה, אתה
1: מבין, אז כאילו, זה מה שאני אומר, שזה בדיוק השנתיים שאם בהן עוד הייתי בתיכון, והיה את הזמן להתעסק בזה, ועדיין הייתי כאילו מעורב בסצנה, בשיא הכוח בזמן הזה, איפה שאני עומד מול העולם הזה. כי היום אני, אתה יודע, אני גמר לכל דבר, אבל חובבן נהנה מזה, עושה את זה. לחלוטין, למרות כל השעות בכלל... שאתה משקיע על זה. חד משמעית, לא, אני משקיע כאילו, בזה אתה שעות... אתה משקיע על חמוד של בסופו כן, של יום. כן, האמת שכן, זה מצחיק, כאילו, ואני לא מרוויח מזה שקל. <laughs> <laughs> כן,
0: אבל אתה יודע, בשביל זה בדיוק נראה לי יש פה אנשים שעובדים מאוד חזק על הנושא הזה, ואני אשמח אם, עידו, תציג את עצמך קצת את הפעיל של העמותה.
1: קודם מה
0: מה
2: אתה?
0: מה אני? קרטון.
2: על פי פרסום זרים אני רפטיליאן שבא להשתלט על העולם, אבל בינתיים הזהות שלי היא של עידו ברוש. בחור ישראלי, שכרגע מכהן כיושב ראש העמותה לגיימינג תחרותי בישראל. אתה רואה, אפשר לזכור את השם. איזה שם מפרוצץ זה גם, זה נשמע כזה. שם מדהים. תשמע, אם אתה רוצה לנתח את השם בפודקאסט, אין לי בעיה, אבל אפשר לדבר על הילדים יותר מעניינים.
0: זה מזכיר לי פלגס של שלדון, רק על
2: פאן וויד אז אלן, אני כן רוצה לציין ראשית, בראש ובראשונה, שאפרסם מאוד ניגיטלי, זה... אחלה שם לפודקאסט.
1: תודה אנשים, רבה. אנשים לא מספיק מעריכים. אני פשוט אוהב אפרסמול. כן? זה, 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 זה... זה הרבה יותר פשוט, אין כאן כן. כאילו אה, שום... אין, אין, תקוח, אין אה, פרי הכי
2: טוב זה תפוח, אבל בסדר. אז קצת על אה, מה שאנחנו עושים בעמותה לגיימינג תחרותי, אנחנו ארגון שקם בשנת 2010, אנחנו ארגון מאוד ותיק אה, בתחום הגיימינג הישראלי. הארגון הוקם על ידי אנשים שהם אה, היו אה, אה, מאוד מאוד בולטים בענף הזה, בתעשייה, בשנים המוקדמות של, של המילניום. אם זה 2002, 2004, 2006 וב-2010 הוקמה עמותה. אני נכנסתי לעמותה ב-2013 ומשנת 2014 אני מכהן כיושב ראש העמותה. והמטרה שלנו היא כמה דברים, יש לנו המון מטרות, אבל המטרה המרכזית כרגע היא לקדם את הענף הזה למעמד של ענף ספורט רשמי ומוכר במדינת ישראל, על ידי רשויות הספורט המוסמכות במדינת ישראל. כמו כל... מאה ומשהו, לדעתי אפילו יותר, של ענפי הספורט האחרים שמוכרים במדינת ישראל, את רובם הציבור אפילו לא מכיר, ופה יש ענף שדווקא הציבור כן מכיר.
1: קריקט.
0: לא, עזוב אותך, הציבור מכיר והוא גם הולך להכיר את זה ככל שזמן עובר. דיברנו על זה היום בבוקר, שהיום הכתבה השלישית בעצם בסדר העדיפויות של ויינט, נגיד, היה המשחקים הכי טובים שיצאו 2018 דיברנו שבוע שעבר על המגזין של ערוץ הספורט, כי אני מרגיש שכל יום שעובר... הדבר הזה נהיה יותר פופולרי, כמובן שאני מדבר פה על תקשורת המיינסטרים, אבל... זאת אומרת, בנון טרדישיונל מידיה, גיימינג זה ככל הנראה בין הדברים היותר מפוצצים שיש, והיוטיוברים, היוטיובר הכי מפורסם, הכי הרבה סאבסקייברס, התחיל ממשחקי מחשב. וזה חשוב mm. כאילו שאנחנו,
1: לזכור שאנחנו מדברים כרגע בסצנה בישראל. בישראל, זאת כמובן. זאת אומרת, זה נהיה ממש נכנס למיינסטרים מדיה בישראל mm. בתקופה האחרונה, וזה הולך ומתעצם. אפשר כבר, כאילו, באמת, כל יום כתבה חדשה בילים. על פורטנייט, זה, זה נהיה כאילו מים, <laughs> שאנחנו צוחקים על פורטנייט פה, פה, פה בכל פרק, זה איכשהו הנושא הזה עולה. ויצא בימים האחרונים הכתבה על ילד בן, בן 14, שאושפז בגלל המשחק. איזה כתבה? קראת את הכתבה?
2: אני חייב להודות שלא קראתי את הכתבה, אבל אני כן שמעתי על המקרה ממכרים. רק לפני זה אני כן אתייחס, אני אציין שבאמת הנושא של ההתייחסות של תקשורת המיינסטרים לענף הזה, זה חלק, זה תוצר של מאמצים מאוד מאוד קבירים שלנו בשנים האחרונות, במיוחד בתחום של יחסי ציבור ודוברות. לפעילויות של העמותה, כי בסוף מה שמשך אותם לבוא ולהתחיל להתעסק בגיימינג זה להבין, אוקיי, יש פה משהו שהוא לא רק תופעה עולמית, אלא משהו שישראלים מאוד מצטיינים בו, בעיקר דרך העולם הזה שנדבר עליו בהמשך של נבחרת ישראל, שאנחנו מוצאים אחת לשנה, בעצם הצלחנו להביא גם את ערוץ הספורט לדבר הזה, גם את ynet ששלחו נציג לטוס איתנו לאליפות העולם האחרונה. כסף לא היה פקטור? כסף הוא תמיד פקטור, ובגלל זה אני אומר, כאילו לא ציינת את זה, אבל אני אומרת לי רגע. אבל בסוף, חלק מהעבודה שלנו, גם אם אנחנו מותר למטרות רווח, חלק מהעבודה שלנו זה לעשות ללא מטרות רווח. בגיוס של משאבים, ללא מטרות רווח. זאת הייתה הכוונה שלי,
1: כשאמרתי כסף, התכוונתי באופן כללי, זה שזה נכנס לחזית של התקשורת בארץ, וזה ש... תופס באמת המון תאוצה ופופולריות בארץ, הכוונה שלי הייתה שכאילו חלק מזה זה גם רווחיות למדינה בצורה כזו או אחרת, לא דיברתי תראה, על העמותה, המדינה, רווחים של העמותה. תראה, המדינה
2: היא, היא גוף אה, מאוד מסורבל ומאוד אה, בירוקרטי, וכול, וזה דבר שהוא ידוע, ואנחנו <coughs> עובדים עם <coughs> שיש. אני, אני דווקא חושב שיש גם צדדים חיוביים לדרך שבה המדינה פועלת. אבל אני כן אגיד לך שברמת התקשורת יש להם אינטרס מאוד גדול לקדם את זה, כי מבחינתם זה לח... לחשוף את עצמם לקהל יעד מאוד מאוד גדול של קוראים שקצת התחילה בין עניין בתקשורת המסורתית, אם זה טלוויזיה ואם זה כן. עיתונות כתובה, לטובת הסושיאל מדיה. ושם בעצם מנסים להיכנס, והם את זה בהצלחה לדעתי, שגם היא לא מבוטלת, חלקם עושים את זה, אתה יודע... בצורה מאוד שטחית, אבל חלקם כן עושים גם תחקירים לפני שהם כותבים כתבות, ובאמת הם מוציאים כתבות מאוד מעניינות. למשל, כתבה שיצאה בדה-מרקר שנה שעברה, על של לנובו ישראל,
0: <עכשיו> כתבות שיצאו
2: השנה בוויינט של נבחרת פלייטיקה ישראל, שהייתה בחסות אסוס, גם ו... דה הוציאו כתבה ל... ל... <עז> על זה
0: על דה-מרקר לא. ש... כן, לא, הם עשו
2: שנה שעברה, אז השנה הם גם עשו? אני חושב ש... שנה שעברה <עז> היה <עז> תחקיר מאוד מאוד גדול הרבה אאוטליטים שרצו כתבות, אם זה דה-מרק, אם זה הארץ, אם זה ישראל yeah. היום, yeah. אם זה ידיעות, ויינט, מאקו, אתה יודע, כולם נמצאים במקום הזה. אבל התקשורת נחשפת לזה רק לאחרונה, א', תראה, הפורטנייט הוא תופעה שקשה להתעלם <אח> חריגה. מאוד חריגה גם, גם בענף הזה, ואני נמצא המון שנים מספיק בשביל לדעת ולראות ש, שמדובר פה במשהו שהוא חריג, ולא בהכרח משהו שיישאר חריג לאורך זמן. כלומר, המשחק יכול להיות ש... הטרנד עד יחלוף. עד הדבר הבא,
1: מה שנקרא.
2: יכול להיות שגם, אתה יודע, כמו משחקים קודמים שהיו מאוד פופולריים, כמו World of Warcraft וליג אוף Legends, יכול להיות שהוא כאן כדי להישאר תקופה, אבל אני בטוח שגם אם הוא יישאר תקופה, היחס שלו והיחס של השחקנים אליו, ושל התקשורת אליו, ישתנה ויתאזן, כי כרגע הוא לא כל כך מאוזן. חד משמעית לא. <laughs> <laughs> לגבי <laughs> הפרסום <תדבר> הזה על הילד שאושפז, יש לך פרטים על זה? זה ממש מעניין. אין לי פרטים, מה שאני יודע, ויכול להיות שאני לא הכי מיודע בעולם בנושא הזה, אבל מה שאני יודע זה שמדובר בילד שהוא היה בעייתי גם לפני פורטנייט. זהו, זה מה שקראתי אגב בכתבה. ויש בזה היגיון, כלומר, הפורטנייט הוא לא סיבה, הוא טריגר, וכל דבר אחר יכול להיות טריגר.
0: הכתבה ציינה שם אגב, שכל הרעיון שמה שהביא אותו, הרי זה אשפוז בסופו של דבר בצד בית משפט אגב, ומה שקרה זה בעצם עובדת סוציאלית שליוותה... את הילד הזה, וברגע שאתה מבין שיש שם עובדת סוציאלית שליוותה אותו עוד קודם, ושיש פה איזשהו אירוע שהוא חודש וחצי לא מגיע לבית ספר, אתה מבין בעצם שיש פה משהו יותר, אבל לגן, כמובן שתקשורת... למצב שילד לא מגיע חודש
2: וחצי לבית ספר, ואני רגע שם את העניינים האחרים בצד, זה עניין גם של אחריות הורית. <טרח> עכשיו, אני לא מכיר את ה... <סיע> זה עולה פה <פרק> הרבה. <סיע> זריקת אחריות זו <זה>
0: מילה שעלתה <סיע> פה הרבה פעמים. <סיע> אני חושב שכן
2: יש זריקת אחריות בקרב חלק מההורים שלא מבינים את העולם הזה של גיימינג, שלא מבינים את העולם הזה של פורטנייט, ואי אפשר להגיד שפורטנייט דבר חדש. לפני פורטנייט היה את המיינקראפט, ולפני <אנחנו סיע> המיינקראפט... תמיד היה משהו, תמיד היה משהו. וילדים היו משחקים במחשב, ובמשך כבר 15 שנה וכשקורים דברים רעים, זה לא המשחק אשם, זה מי שאמור לפקח על הילד. חד משמעית. צריך לקחת או. על עצמו את האחריות ולהבין איך הוא פותר את זה. זה, לא זה לא קורה, קשה זה יותר
1: מאשר
0: להאשם <מ> את המשחק.
2: זה לא
1: קורה, אנחנו מדברים על זה כאילו... כמו שאמרתי, זה נהיה מים שאנחנו מדברים על הנושא הזה כמעט כבר כל פרק, ואנחנו כל הזמן זה עולה על נושא הזה שיש זריקת אחריות מטורפת, וזה שההורים תמיד בכתבות האלה, אם אתה יכול לראות. תראה, אני לא רוצה שישתמע לשני פנים,
2: המשחקים בנויים בצורה שהיא ממרקרת, אף אחד לא חולק על זה. אבל ילד
1: קטן, ילד קטן שאין לו את האחריות ואת היכולת המנטלית לשים את
2: לשים את הגבולות ולהבות מנחים, מנחים ומדריכים. לאיך עוברים את הדבר הזה, לא חייב להגביל את זה בצורה ש, שהילד לא יראה מחשב בפורטנייט, אבל כן בצורה שהיא להיות אימד מאוזנת. אימד מאוזנת. להיות עימד על הדופק. גם מוזנת.
0: ההורים משחקים בקנדי קראש כל היום, ותמיד היה איזה שהוא לא משהו כזה. וגם אם לא זה, הם עושים משהו אחר. בדיוק, תמיד זה... היה משהו כזה. אם זה היה אבא או אמא שמכורים להימורים, לא יודע בארץ, כל כך בטח בארצות הברית, שפתאום נעלם לכל הזמן ואיפה הוא לא עובד, ודברים כאלה, תמיד היה משהו כזה, משהו שהאחריות, כאילו <האחר> מאוד קל לזרוק את זה על המשחק במקום לבוא לא ולהגיד <טע> על ההורים. תראה, פה להורい. אנחנו
2: מדברים באמת על עולמות של חינוך, ובישראל חלק מאוד גדול מהחינוך, בניגוד לחלק ממדינות אחרות, למשל מדינות אסיה, חלק מאוד גדול מהחינוך קורה בבית. במדינות אסיה, למשל, ילדים בשמונה בבוקר בבית ספר לא יוצאים לפני שש. כן, זה <אכן> שיש להם אחר כך <עוק> עוד אחר סקול. כן, יש להם הרבה מועדונים באסיה. וכל המסגרות הם בעצם... סביב הבית ספר וסביב המערכת החינוכית וככה אנחנו גם רואים ילדים שאומנם מצד אחד יוצאים פחות יצירתיים זאת הביקורת אבל מצד שני יוצאים הרבה יותר מחונכים והרבה יותר אה, אה, בעלי ערכים הרבה יותר טובים בכל מה שקשור לאהבת הזולת או כבוד כלפי הזולת. אה, וזה מחבר אותי דווקא לנקודה שבו אפשר לנצל את הגיימינג. דווקא במדינה כמו ישראל, במדינה כמו ארה״ב, לתת מסגרת כלשהי. לתת מסגרת כלשהי שיכולה להיות מסגרת שהיא לגמרי מסגרת שנתמכת על ידי בית ספר, ולגמרי מסגרת שנתמכת על ידי מוסדות חינוכיים, בתחום שבו ילדים מאוד מתחברים אליו ומאוד אוהבים, כמו למשל משחקי מחשב. זה מחבר אותי לי, ליוזמה שאנחנו מריצים השנה, שנת 2019, שזה ליגת בתי הספר הראשונה שהולכת לצאת לדרך במרץ. איפה הייתם כשאני הייתי בתיכון? זה... ליגת בתי הספר ממש. התיכוניים כמובן. זה הולך לצאת לדרך במרץ, אני עדיין לא יכול לחשוף את כל הערים שישתתפו, זה יהיה בחלק מאוד מצומצם של ערים, כי זאת ליגה השנה הראשונה, אבל ב-2020 זה כבר יתרחב לעוד ערים. ושם אנחנו באמת יכולים לראות שגם מבחינת הבתי ספר וגם מבחינת הרשויות המקומיות, יש, יש עניין, הם רוצים לבוא ולהגיד, אוקיי, איך אני לוקח את הדבר הזה, שנקרא פורטנייט, שנקרא League of Legends, שנקרא קאונטר סייק, שנקרא פיפא, ומכניס אותו לתוך מסגרת שבה אני יכול להשתמש בו כדי להנחיל את הערכים שאני רוצה להנחיל בקרב ילדים
0: או בקרב נוער. הם בכל מקרה משחקים בלאן, בקאונטר בכיתות מחשבים, מה שכולנו עשינו פה בבית מדובר במשהו שהם כבר
2: עושים, זאת אומרת, מדובר בפעילות שכבר קיימת אצל הילדים, לא צריך לשכנע אותם לעשות את זה. ממש הם כבר עושים את זה, להפך, יהיה יותר קל להביא אותם בצורה הזאת, חינוכית, בית ספרית, שבה אפשר גם לשלוט, ואפשר גם... אתה יכול ללמד אותם מה זה
0: לשבת על התחת ולהבין מה זה להתאמן ולהתרכז, אתה יכול ללמד שיתוף פעולה
1: ועבודה צוות, השקעה. אתה יודע, גם ספורטיביות, ספורטיביות באופן כללי מנחיל הרבה מאוד ערכים של... ברור. אין ספק, ופה בארץ, אגב, יש
2: לך המון ליגות בתי ספר שקורות בהמון ענפי ספורט. הפופולרית בהם, לדעתי, היא ליגת הכדורסל, בבתי ספר. אבל יש המון, יש טניס אה... ויש כדורעף
0: ויש המון. בית ספר שלמדנו פה נראה לי דווקא עושה דברים יפים. אם אני לא טועה, ואני מבחינת כדורסל של הרחוב. כן. כאילו של, של, כן. של שליט, סתם... אם,
1: אם כבר דיברנו, באמת, אנחנו נוגעים בכל הנושא הזה של צעירים ובתי ספר וחינוך ביחס לגיימינג, ונכנסים לזה בארץ, והזכרת ככה גם את אסיה ואת החינוך שם, אני יודע שבקוריאה, למשל, שגם שם יש גיוס חובה, יש, יש סוג של, הולכים לכיוון של תוכנית כזאתי לצעירים שבאים להתגייס, שבאמת כמו סוג של ספורטאים מצטיין רק בגיימינג. ובארץ זה משהו שעדיין לא קיים, כי גיימינג בעצם וספורט אלקטרוני לא מוגדר על ידי המדינה כ, כספורט רשמי. ובאמת הייתי רוצה לשמוע, שמח לשמוע, מה, מה התהליכים של זה, מה קורה בתחום הזה, מה, מה אתם עושים באמת כדי... לקדם את זה, מה קרה עד עכשיו, מה הולך לקרות. תראה,
2: קודם כל ניתן קצת רקע על מה שקורה בקוריאה ברמה האובייקטיבית. בקוריאה יש צבא חוב... גיוס חובה, yeah. כמו במדינת ישראל, שלוש שנים לבנים, שנתיים לבנות. אבל קוריאה הכירה בענף הגיימינג כענף ספורט מוכר ורשמי שנתמך על ידי המדינה בשנת 2000, והממשלה שם היא... כמה שנות 2000 היא הכירה בזה? בשנת 2000, כלומר לפני 18 שנה. איזה... כאילו... 19 שנה תכף. זהו. היו הראשונים לעשות את זה, והם למעשה... יש עוד מדינות אגב שמכירות כענף... יש 30 מדינות ברחבי העולם שמכירות גיימינג כענף ספורט מקצועי רשמי ונתמך. בכל מדינה, תראה... רוב האוכלוסייה לא בקיאה בניואנסים של הכרה ומה זה בעצם מאור. אומר להיות ענף ספורט, מה זה בעצם אומר. חלק מהמדינות, למשל במדינת ישראל, זה אומר לקבל תקציב מהמדינה ושהמדינה תנהל את הענף דרך התאחדות מסוימת. חלק אחר של מדינות זה שהוועד האולימפי, שהוא המקומי, הוא נחשב האוטוריטה בתחום הזה והם מכירים בזה. פה יש גם וגם, אבל המדינה היא זו שתומכת וזו שבעצם מקדמת את הספורט בישראל. Uh, בקוריאה מה שקורה זה שספורטאי uh, שהוא מוכר על ידי קספה, שזה הקוריאה אי ספורט אסוסיישן, ההתאחדות הלאומית שלהם לספורט אלקטרוני, uh, הוא בעצם מקבל ספורטאי פעיל, ובמידה והוא איזשהו סופרסטאר שגם מצליח בעולם, הוא מקבל ספורטאי מצטיין, שזה אומר פטור משירות. פה בארץ יש בדיוק את אותו דבר, אבל זה עדיין לא תקף לספורט אלקטרוני. Uh, מה שקורה בארץ, צריך להבין, א', ברמה הטכנית, איך זה קורה, ואז... צריך גם להבין למה כדאי שזה יקרה, כלומר, מה היתרונות. ברמה הטכנית, אע, הצבא, כמו כל גוף אחר במדינת ישראל, בשביל להכיר בזה כענף ספורט, אומר, יש גוף שהוא אחראי על הזה, קוראים לו מינהל הספורט, שזה יחידה בתוך משרד הספורט. בעצם
1: המדינה צריכה להכניס
2: את זה. המדינה, אבל תבין שהמדינה היא מורכבת מהמון המון גופים שונים והמון רשויות. ברור. וכשרשות באה ואומרת, אני רוצה להגיד האם זה ענף ספורט או לא ענף ומינהל הספורט יש לו נהלים ברורים למה זה ענף ספורט ומה זה לא ענף ספורט, הוא גם היחידה שאחראית לתקצב את ההתאחדויות השונות. היום העמוצה, אחרי כמעט תשע שנים של פעילות, אנחנו נמצאים באמת במצב שאנחנו כבר עומדים ב-99% מה, מהכללים ומהתקנות של הנוהל, להכרה בענפים. הענף עצמו כשלעצמו כענף, אם שנייה נשים את ההתאחדות בצד, הוא בטוח עומד בזה, זאת אומרת אם אנחנו רואים ענפי ספורט כמו שחמד לצורך העניין ובריד, שזה ענפי ספורט שהם בנויים על המנטליות, או לצורך העניין טיסנאות, שזה ענף ספורט שהוא גם בנוי על מנטליות וגם בנוי על כושר פיזי מסוים, מאוד מאוד דומה לענף הספורט האלקטרוני, כאשר הפידבק שהוא מקבל הוא לא ממסך, אבל עדיין זה מאוד מאוד דומה. אז בטח ובטח שהענף הספורט האלקטרוני עומד בקריטריונים האלה של מה זה ענף ספורט.
1: מה אחוז האחד הזה בעצם שחסר לנו?
2: אנחנו נמצאים היום במצב שבו... תראה, מדינת ישראל היא מדינה בירוקרטית. מה זה אומר? זה אומר שבפשטות יש הרבה ניירת לעשות. ויש הרבה ניירת להכין. כמו שכולם אוהבים. כמו שאתה יודע, הדבר אהוב עליי בעצם, לעשות ניירת. והרבה מאוד מהניירת דורשת גם איזשהו ליווי משפטי, ודורשת ליווי של רואי חשבון. כלומר, מה שבעצם באים והעמותה ללא מטרות רווח, חלק מהתפקיד שלנו זה לגייס משאבים כדי לממן את הדברים האלה. אם אני לא טועה, אתם לא מקבלים
0: תרומות בכלל.
2: אנחנו לא מקבלים תרומות ואנחנו לא משלמים שכר. כלומר, העמותה היא, כל כסף שנכנס אליה זה קודש לקידום הענף. ובעצם, מה שקורה עכשיו משרד הספורט, אנחנו הגשנו בקשה בתחילת, לדעתי, במרץ או במאי, להכרה בענף כענף ספורט. קיבלנו את הבקשה שהיא בגדול בסדר, חסר בה כל מיני דברים מסוימים, שזה בעיקר נושא של ניירת, נושא של תיעודים וכן הלאה, של מי השחקנים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר העולמות האלה של מי השחקנים. איך אנחנו מוודים... אתם הולכים לעשות מברים. כרטיס שחקן לכל שחקן. שחקן? יש כרטיס שחקן, הוא יש שחקן. קיים. יש כרטיס שחקן. כל שחקן מקבל כרטיס שחקן וירטואלי, יש היום יותר מ-140 שחקנים שרשומים בעמותה. אם אני אעשה שחקן, שחקן שרוצה להירשם. באתר שלכם, במירשם. כן, הה לא סכום גבוה, המטרה פה היא רק סוג של...
0: דמי רצינות. אתה יודע,
2: דמי רצינות ומימון הכרטיס שחקן, אבל בגדול זה מאפשר להשתתף בכל הטורנירים המקצועיים של העמותה, כאשר הטורנירים החובבניים של העמותה, שזה טורנירים שמתקיימים על ידי מארגנים פרטיים שהעמותה באה ותומכת בהם, הם בעצם אתה אפילו לא חייב
0: שיהיה לך כרטיס שחקן בשביל להשתתף זה בהם. זה הגיוני, זה כמו גוף פרטי שרוצה לעשות
2: תחרות, לא חייב. נכון, Mm -hmm. וזה נכון שהעמותה עושה את אליפות ישראל ואת הטורנירים הגדולים, אבל עדיין, רוב השחקנים בארץ, עדיין אין לך את ההתמקצעות, אין לך עדיין מועדונים. יש מעד מעד מאוד גופים שצצים פה ושם, אבל עדיין הם לא הראו את היכולת שלהם ואת הרצינות שלהם. ולכן המטרה שלנו היא גם לבוא ולהכיר בתחרויות שהן מאורגנות על ידי מארגנים פרטיים, שלהם זה טוב כי הם מקבלים מאיתנו איזשהו פרסום וגם איזושהי תמיכה של מעטפת, בין אם זה רגולציה, בין אם זה חוקים. אם זה טורנירים יותר גדולים, אז גם מדובר בשופטים שעברו הסמכה אצלנו, שאנחנו שולחים לשפוט בטורנירים האלה וכן הלאה. ומצד שני, בשביל השחקן זה עוזר לו, כי הוא יודע שמדובר בטורניר ש... שהוא מוכר על ידי העמותה, וזה טורניר שהוא מוגן, כלומר. יש שם רגולציה והתקנות הן בסדר והחוקים הם בעדו והוא יכול גם לערער, יש לנו בית דין עליון לעמותה שצריך לערער על דברים. החיים נשמט, כלומר, הדברים האלה, דברים מאוד מסודרים שיש אצלנו כבר בעמודת. נתת לי תשובה <laughs> ממש ממש
1: ארוכה. זה... כן, אני אומר, כאילו, שאלתי אותה לגבי האחוז אחד, וזה התפתח ככה מבירוקרטיה. מס, מסתבר ל... שהאחוז לא. אחד זה המון. זה
2: המון <laughs> כן. <laughs> תראה, <laughs> העולם הזה של, של, של פקידות, זה בטח, הרבה אנחנו שומעים בתקשורת, אתה יודע שחברי ש... כנסת מתלוננים הרבה מאוד פעמים על זה שהמדינה בעצם נשלטת על ידי הפקידים. <laughs> <laughs> אני לא, אני לא מצדד בצד כזה או אחר, אבל אני יכול להבין מאיפה זה בא. כלומר, המדינה היא כן מאוד ביורוקרטית, יש לזה המון צדדים חיוביים, היא גם זה, מאוד זה מסודרת. זה נשמע לי
0: כאילו זה הדרך היחידה שאתה כגוף תוכל בעצם להגיד את כל מה שאמרת עכשיו ושזה יהיה בסדר, זאת אומרת, כן, בסוף, אם יש פה רצון לקדם את התהליך. בסוף התהליך הזה גם מי...
2: הופך את הענף לענף יותר מקצועי ומסודר. זה
0: בדיוק הדבר אתה, אתה עושה פה שופטים, אתה עושה פה, אם אני לא טועה, גם אתם עושים קורס שדרנים. אז זה גם? דבר שהחל ב-2019
2: <אחל> עם פתיחתה של אקדמיית הספורט האלקטרוני העולמית, שישראל הס... משתתפת העולמית. בה, כן. אנחנו נדבר <אז על> זה ממש <אז> תכף, האמת,
0: כן. כי יש ממש שאלה לגבי, דיברת המון על השחקנים והזכרת שם את נושא של, גם בהתחלה, רמת השחקנים בארץ. שמעת שיש שם איזושהי חשיפה מאוד גדולה בעולם ושה... תקשורת מאוד התעניינה בהם. כי הרמה בארץ כן. גבוהה. <אח> האם הרמה בארץ של השחקנים אה, כשחקנים גבוהה ביחס לעולם? ואני גם רוצה לשאול, האם ה... לא יודע כמה אתה בעצם מלווים גם קבוצות, וכל הנושא הזה של אימון ודבר לוגיסטי, איפה אנחנו בעצם ביחס אה, לעולם? או אפילו... אם אנחנו ביחס לעולם במקום טוב, אז בוא נשאל, או שאנחנו כן במקום טוב, וזה מגניב ממש, אבל האם יש, אתה איזשהו קידום בנושא הזה? האם אתה רואה משהו שהשתנה פתאום בשנים האחרונות, משהו שמשתנה אפילו עכשיו, אני מניח שפורטנייט גרם לבטח עלייה באנשים שרוצים לשחק דברים באופן מקצועי, אנשי, אנשי עסקים שפתאום אומרים בוא'נה יש מלא כסף. פורטנייט
1: יצר המון המון חשיפה, אבל כן. הכוונה היא יותר לספורט תחרותי. לא, לספורט תחרותי. לא... למרות שיש פן תחרותי לפורטנייט, לא, לא, כן, אבל... לא, אני מדבר
0: על זה שאנשים, אנשי עסקים, אנשים שרואים את הוואי, אולי שווה להיכנס לתחום של גיימינג מקצועי, ואם אתה רואה איזשהו שינוי, ו...
2: תראה, שאלת הרבה שאלות. כן, זה היה... אני אעשה... ההתמקדות האמיתית זה נושא
0: של רמת הקבוצות
2: והשחקנים. כן, אני מבין. תראה, קודם כל, אני רוצה לענות מהסוף. כי יש פה דבר מאוד מעניין שאפשר לדבר עליו, וזה באמת העולם הזה של הרעש, הרעש שנעשה על ידי פורטנייט, שהוא בהמות רציני, הרעש הזה שנעשה על ידי כל עולם הגיימינג בשנים האחרונות. אתה צודק שהוא מושך השקעה, אבל באותה מידה הוא גם זורק השקעה, ואני אסביר. יש לך היום, ראינו את זה, האמת, קורה בארץ. אני רוצה לתת דוגמה מאוד טובה שקרתה בארץ. לפני שנתיים אה, קמה חברת הפקות, לא נגיד את שמה, שהחליטה אה, שאי, שהם משקיעים ובאמת רצו להשקיע הרבה מאוד כסף, בלבנות איזשהו מותג של אירועי גיימינג בארץ. והתחילו לעשות אירועים, פעם אחת הם עשו את זה בסוכות, פעם אחת הם עשו את זה בפסח, מתי שילדים יכלו לבוא והיה חופשים, חגים, וגיימרים יכלו לבוא, הם עשו אירועים. <אב> אבל האירועים האלה מעולם לא היו רווחיים, ופעם אחת הם הביאו ספונסרים, והספונסרים אמרו, וואו, איזה יופי, נעשה אירוע מאוד גדול, וזה יהיה מאוד כיף, אנשים יבואו, ופעם שנייה עשו את זה עוד פעם, פעם שישית, ענף הגיימינג ממשיך לצמוח, ממשיך לצמוח. אנחנו רואים את הצמיחה הזאת כל הזמן. רק השנה, 135 מיליארד דולר ברווחים, בהכנסות, סליחה, מתעשיית הגיימינג העולמית. ענף זה... האי-ספורטס ממשיך לצמוח, גם ממשיך לצמוח, רק השנה, יותר ממיליארד דולר בהכנסות מתעשיית האי העולמית, רק אי אני אפילו לא מדבר על הימורים, שזה עוד מיליארד דולר תוסיף. אז למה זה נכשל? זה נכשל מפני שהרבה פעמים ההשקעה מגיעה בעקבות Buzz ולא יודעים לאן לנתב אותה, כלומר, מנסים לנתב אותה למקומות בדרך כלל שמהם אותו איש עסקים או אותה חברה מגיעה, כלומר, מהעולמות שלהם, שהעולמות שלהם הם מסורתיים, הם סטנדרטיים והם לא בהכרח מתקדמים עם עולם הקיימינג, ואז הפרויקט נכשל, זה נושא שחוזר ואז זה הפרויקט זה נכשל, הפרויקט נכשל, איש העסקים או החברה מחליטה. בצדק מהצד הסובייקטיבי see, שלהם כאילו. ולא בצדק מהצד האובייקטיבי, שזה לא שווה להשקיע בענף הזה, ואז הם בורחים החוצה. זה משהו שגם אני רואה שקורה, למשל, אם אנחנו ניתן לך <חברות> דוגמה של פורדנייט, לא פורדנייט היום כאי-ספורטס -e הוא, 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 הוא מותג מאוד מאוד חלש. למה הוא מותג חלש? אם אנחנו נסתכל על אחוז הצפיות... של ליג אוף לג'אנס, הוא כיום האי ספורטס הכי חזק בעולם. אה, ביחס אחוז הצפיות הכללי של שוד, שידורי ליג אוף לג'אנס, כלומר אנחנו מחכים את זה לשתיים, שידורים שהם של תחרויות ושידורים שהם לא של תחרויות, אוקיי? אנחנו נראה שיותר מ-50% מהצופים מגיעים לשידורים של התחרויות. אם אנחנו נעשה את אותה השוואה בפורטנייט, אנחנו נראה שבסך הכל 9% מהצופים מגיעים לתחרויות של פורטנייט, והיתר מגיעים לשידורים של פורטנייט. <תרים> <מכלל> שהיום רוצה, חברה מאוד גדולה שרוצה לקחת חסות על קבוצה, למרות שפורטנייט פי שתיים, אולי יותר אפילו פופולרי מליג אוף לג'אנס, עדיף לי לקחת חסות על ליג אוף לג'אנס, כי שם נמצאים הצופים. כלומר, אנחנו עושים את ההבדלה בין המשחק והפופולריות שלו, לבין האי-ספורט של המשחק והפופולריות שלו. זה ההבדלה שהרבה מאוד חברות לא עושות היום, ולכן הרעש יכול ליצור בעיות. כי הרבה מאוד חברות פשוט באות ופועלות על פי הבאז הוא בדרך כלל נכון, אבל הוא בדרך כלל חוקר את הדברים הלא נכונים. כלומר, אם 하... אני היום כחברה רוצה לבוא ולראות איזה משחק הכי פופולרי, אז אני אראה באמת שפורטנד, וזה נכון, פורטנד הוא הכי פופולרי, אבל להשקיע באי-ספורט שלו זה לא יהיה הדבר הנכון בשבילי לעשות, וזאת מסקנה שגויה. זה נושא
1: שהוא בכללי, דרך אגב, מאוד דומיננטי בעולם הגיימינג בתקופה האחרונה, גם לא בהכרח בהקשר התחרותי, שבגלל, וכבר יצא לנו לדבר על זה כמה פעמים, היא לא תמיד כל כך נכונה, והם הולכים על מספרים ופחות על... תקשורת ולהבין מה הקהל רוצה ויותר לרווחיות, גם חברות גדולות, טריפל-איי, שכולנו גדלנו עליהן ואנחנו נורא אוהבים, מתחילות ליפול ולעשות המון המון דברים שמתקבלים מאוד מאוד לא טוב. דיאבוי מורטל. דיאבוי מורטל.
2: כן, יש לי גם עמדה נחרצת בעניין הזה של גליזארד והשטויות שהם עושים, במיוחד בתחום של אייספורטס, אבל אני כן אציין שיש חברות שעושות מצוין בתחום הזה, למשל, ואני רגע רוצה לחזור למפרסמים, ג'ילט, שזה שני דוגמאות לחברות. שמבינות בדיוק איפה קהל האי-ספורט נמצא, עשו את, הנכון, עשו את המחקר הנכון. והקמפיינים שלהם הם קמפיינים שיווקיים מדהימים, שהופכים אותם למותגי על בתחום האי-ספורט. כלומר, קהל האי-ספורט מכיר כאילו, אותם ורק אותם.
0: כאילו זה מדהים שזה ג'ילט ומקדונדס, זה כאילו מעלה לי את כל האסוציאציות של כאילו טייפקאסט של אנשים שמשחקים אי-ספורט. אני okay,
2: מסתכל רגע מעבר למעטה <laughs> שהן חברות לא אנדמיות לענף, לא אנדמיות, כן, כלומר, לא... הן לא השותפות הטבעיות לאירועי ספורט טקטורניים. אסוס למשל, חברת אסוס, יצרנית מחשבים הגדולות בעולם, היא שותפה טבעית, היא חברה אנדמית לענף.
0: אבל ג'ילט את... היא לא. מסכים לי את מקדונלדס וחסות אולימפיאדת 2008. גם לא נשמע לי כמו ה... כן, או שמקדונלדס
2: היא החסות הראשית של המונדיאל כל שנה. ברור. בסדר, אבל... לא, סתם אומר את ה... אבל יש פה היגיון בדברים האלה, כי החברה בסוף באה, והמאמץ הוא לא מאמץ של מכירה. גם ג'ילט, היא לא באה לאירוע, אתה לא רואה עמדת מכירות של ג'ילט. זו טעות שהרבה חברות עושות. במיוחד חברות גדולות שיכולות להרשות לעצמן, מעדיף להם לבנות את המותג שלהם, מעדיף להם שהילד עכשיו שהוא בן 12, הוא לא צריך להתגלח. No. אבל כשהוא יהיה בן 16, הוא יזכור אותך, no. וזה מה שאתה צריך לעשות, כי שם אתה בונה בעצם אה, 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 קהל שהוא נאמן למותג שלך, שהוא הולך לסופר, הוא כבר יודע לסנן את הפרסומות שלכם, הוא מסתכל רק עליך. אה, זה בעניין הזה. בעניין של השחקנים והישראלים, אני רגע שרמה. עושה שיפט כן, לנושא כן. הזה של השחקנים הישראלים. הרמה, וכמובן גם
0: מאוד מעניין אותי לדעת הרמה של הקבוצות. זאת אומרת, רמת מעניינים, רמת מתחם. אז בואו נעשה רגע מתחן. סדר.
2: היום בישראל אין מועדונים פעילים בתחום הספורט האלקטרוני, באמת. יש לנו כמה דוגמאות למועדונים שהם בדרך. מה, מה, אתה, בדרך? מה אתה מגדיר מועדון? מה זאת אומרת? מועדון ו... זה ארגון שהוא מסודר, שמפעיל קבוצה שמתחרה, קבוצה גם יכול להיות שחקן יחיד, ש... למשל, אם אני אשווה את זה רגע לענף כדי שיהיה קל להבין, אז מכבי תל אביב היא מועדון כדורגל, אוקיי? אוקיי. וגם מועדון לצורך העניין אוקיי. כדורסל. אה, במקרה שלנו, מכבי תל אביב גם יש לה שחקן e אי ספורטס, לא הרבה יודעים, אבל אה, מכבי תל אביב יש שחקן פיפא אה, שהוא אצלם במועדון, שהוא במשכורת והוא משחק. אני לא יודע בכמה טורנרים הוא משחק, אין המון טורנרים של פיפ"א בארץ כרגע, אבל עניין, זה יהיה. עניין
0: של זמן, ל-NBA כבר אמרתי, יהיה, יש להם, ל-NBA עצמה יש ליגת 2K.
2: אבל <אז גם במכבי תל אביב, אגב, למכבי חיפה גם יש שחקן, גם אצלם זה כרגע היום עדיין יושב במחלקות השיווק. כלומר, מי שמנהל את הדבר הזה, זה עדיין נראה כאיזשהו... תרגיל שיווקי שמיועד לקדם את הקבוצה, וזה בסדר, זה מצוין. זה מתחיל איפשהו. אבל ביום שבו יבינו במכבי מה שהבינו בקבוצות כדורגל אירופאיות לפני שנתיים, של ליג אוף לג'אנס וקאונטר סטרייק ופיפא, אין שום בעיה גם עם פיפא, אלו המשחקים שצריך לגייס קבוצה, להביא להם מאמן, להביא להם פסיכולוגיה, להביא להם תזונאית ולהתחיל להריץ אותם, אתה תראה תוצאות הרבה הרבה יותר טובות, ואתה תראה שהמועדון הזה גם יתחיל לעשות כסף ברמה העסקית. מהקבוצות <nun> האלה. Okay, אתה מדבר <Eminć> על בארץ, כאילו מה יקרה? אני מדבר כרגע על מועדונים ישראלים שהתחרו בחו"ל. כי בארץ זה
0: כבר קיים אגב, מועדונים ישראלים באירופה יש כי אין לך עדיין ליגה מסודרת
2: בישראל, אבל אני כן אגיד דבר כזה. יש לך כמה מועדונים בהתהוות היום, שאני מכיר, יש גם בטח כאלה שאני לא מכיר. היום אתה צריך להתחיל מלבנות את התשתית. אני שומע המון ויש גם הרבה, אתה יודע שאנחנו כעמותה, קיימים הרבה מאוד שנים ולאורך הדרך כשהם ניסו לארגן ליגות, ניסו להריץ אורנה, הם ניסו להשתלט על הענף, שבסך הכל לגיטימי ובסדר. אבל מה שתמיד אמרנו ותמיד ראינו, שזה בסופו של דבר, תמיד שאלו אותנו גם למה שלא תעשו אירוע כזה גדול, ולמה שלא תעשו ליגה כזאת גדולה. אנחנו יכולים לפקס את המאמצים שלנו בלעשות את זה, אבל בסוף הדברים האלה יקרו בעצמם ברגע שתהיה תשתית. גם המועדונים... אם אני נותן את הדוגמה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ש... שישדרגו את מה שיש להם כבר עכשיו, הם מועדונים אחרים שאין להם כלום ויעשו את זה, ואולי יש שיתוף פעולה עם מנהלת הליגות של כדורגל, ואולי יש שיתוף פעולה עם איגוד הכדורסל, או, או מנהלת הליגה, ליגת העל בכדורסל, וכן הלאה, או איגוד הטניס, לא משנה, אתה יכול לבנות שיתופי פעולה עם המון 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 גופים. זה יקרה לבד ברגע שתהיה את התשתית, והתשתית כרגע לוקה במשאבים. זאת אומרת,
1: יש פה זהו, יש פה בעיה של משאבים ושל בדיוק. תשתית, לא של רמה. זה לא שאין שחקנים... אני, חשכנים... רוצה, לתת, אני אה... רוצה
2: לתת את האנקדוטה על הרמה. תראו, השחקנים בישראל הם מאוד מאוד טובים ברמה הגולמית שלהם. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על... אה, אה, אם אנחנו משווים את זה ליהלומים, אז השחקנים בישראל רובם המוחלט הם יהלום לא מלוטש. כלומר, יש בהם המון פוטנציאל, המון פוטנציאל, אבל עד שלא בצורה... מסודרת וסטנדרטית, בלי השקעה מצד היהלום, בלי השקעה מצד השחקן, ללטש אותם, לאמן אותם, להכשיר אותם, הם לא יגיעו לרמה העולמית, אבל אתה כן רואה הבלחות. אה, כלומר, אני אתן דוגמה, למשל, אה, אה, טל אייזיק, אחד משחקי דוטה הכי מפורסמים בעולם, כל מי שמשחק דוטה מכיר את טל אייזיק, או בשם שלו במשחק פליי, אה, עשה הרבה מאוד כסף מטורנירים בדבר הזה, אה, מייצג את ישראל בהרבה מאוד גאווה, אה? אה, בטורנירי בשחק... דוטה העולמיים. רם ג'מל, שהוא שחקן ליג אוף לג'אנס, שבעונות הראשונות של המשחק שיחק ב-LCS, שזה ליגת הליג אוף לג'אנס העולמית. כן, השם שלו זה ברוקנשארט, שיחק אגב גם באליפות ישראל לא מעט פעמים, ובעצם הצלח, הצלחנו דרכו לפרסם את זה ליותר אנשים. יש לך את יוסי רובין, שהוא שם קצת יותר ותיק. שרובינלדו, זה השם שלו, והוא שחקן פיפא מאוד מפורסם, <laughs> שהגיע לא. לתחרויות בעולם. מדיין. יש לך מיכאל קרקס, סוליד <קרקע> סולידסטון, שעכשיו אל, היה אלוף ישראל בתקן, הוא כבר אלוף ישראל בתקן תשע שנים, והוא שיחק בתחרויות בחול שלוש פעמים באליפות העולם למדינות, שבאליפות נחשבת לאחת האליפויות הכי גדולות. ובאיוו, ויש לך עוד שחקנים שמגיעים לאיוו, שזה מי שלא יודע, אירוע משחקי המכות הכי גדול בעולם שקורה באמריקה. כלומר, אתה רואה את בלי התשתית, הם קוראים, בלי שיש אליו. לך את כל הדבר הזה, אבל זה קורה מעט מאוד. אם אנחנו, ברגע שתהיה פה את התשתית, זה לא אם זה כאשר, כי אנחנו כבר נמצאים בדרך ואנחנו רואים שזה יקרה. אני, לדעתי, בתחזית הכי פסימית שלי, זה יקרה עד סוף 2019, לדעתי זה יקרה אפילו לפני. תיבנה לך פה תשתית שתאפשר את הדבר הזה. עכשיו, ה... ה... אני יכול לדעת את זה כי אני רואה את השחקנים שאנחנו מטיסים כל שנה לאליפות העולם. אוקיי, עמותה הגמלית תחרותי, Uh, נשלח לייצג את ישראל באליפות העולם, אנחנו מוציאים משנה פרנו, אחת. בוא תספר לנו על זה, זה
0: היה ממש עכשיו. נכון, כן, ממש, ספונצרים, ממש
2: בנובמבר היה, כן, היה את אליפות העולם עמנים. העשירית, אליפות ענקית, ענקית, ענקית בטיוואן. Uh, כמעט 50 מדינות שהשתתפו שם, שזה המון, זה כמות היסטרית של שחקנים, זה בסביבות ה-500 שחקנים. מבחינת כמות שחקנים זה האירוע הכי גדול בעולם. מבחינת כמות שחקנים שמגיעים לאירוע פיזי אחד, זה האירוע הכי גדול בעולם, והנבחרת הישראלית שם מככבת, אוקיי? וזה אנחנו מביאים, בדרך כלל הנבחרת הישראלית, הרבה פעמים אנחנו כן מנסים להביא מאמן, זה תלוי בתקציבים, אנחנו מצליחים לגייס מספונסרים, לא מצליחים, השנה למנזר, כן הצלחנו לגייס, לרוב. זה תלוי, השנה לא היה מאמן זר, שנה שעברה כן היה מאמן זר, גם השחקנים עוזרים בבחירה, כי בסוף השחקנים הם אלה שמשחקים, לא אני אלמד אותם לשחק, אבל <laughs> המטרה שלי היא לא ללמד הם טובים כבר עכשיו. המטרה שלי היא ללמד אותם לשבת על התחת. המטרה שלי היא לבנות להם את התשתית, איך אני מתאמן אתה נכון. אתה
1: מסגרת לתוך
2: בדיוק, זה. בדיוק, אני לא הולך ללמד את מסי איך לשחק כדורגל, הוא יש את הכישרון הטבעי כבר לעשות את זה לבד. אבל גם מסי היה צריך את התשתית סביבו, שימנע ופיתחה אותו לדעת איך להתאמן בצורה הנכונה, כדי לשמר את היכולת ולשפר אותה. אותו דבר זה כאן, ואני כן רואה את ההישגים. תראה, שנה שעברה הגענו... למקום אה, אה, תשיעי באליפות העולם, השנה הגענו למקום 11. כשאנחנו מדברים מתו על... מתוך
0: 50 אגב, כן? כשאנחנו מדברים על... מתוך
2: 50 זה כרגע אחד מענפי הספורט שישראל הכי בולטת <laughs> בהם, אוקיי? אנחנו מדברים פה על הישגים זה, מאוד, זה, זה מאוד משמעותיים. זה חמיד תחתן ג'ודו נגד, אז
0: מה נשמע? זה
2: מאוד, מאוד 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 משמעותי, ואני אספר לכם רגע קטע. אה, השנה, בפעם הראשונה, הייתה משלחת מערב הסעודית. ערב הסעודית היא מדינה שלפני שנתיים הקימה. Uh, הנסיך, אחד מהבני דודים של אבו אבו סלאמאן, <laughs> איך שלא קוראים לו.
0: אחד מהבני <laughs> דודים? אחד מהבני דודים
2: שלו, שהוא נסיך בעצמו, הוא הקים התאחדות ספורט אלקטרוני, נסיך. קיבל, uh, התחיל לקבל מימון מהמדינה, התחיל להריץ, ליגות בתי ספר, ליגות אוניברסיטאות, ליגות ארציות, ליגות מקומיות, התחילו להריץ הכל שם בהשקעה של מיליונים. עד לפני שנתיים, מי הכיר את ערב הסעודית בספורט אלקטרוני? לא היו לך שחקנים סעודים, לא הייתה והשנה הם לקחו מקום ראשון באליפות העולם בתקן. עכשיו תסביר לי איך בשנתיים. שחקן מגיע ממדינה כזאת, שתוך שנתיים ברגע שהשקיעו שם ועשו שם תקציב, ונתנו שם כסף, והתחילו להרים ליגות, והתחילו להרים תשתיות ואימונים, וכל הדברים שענף ספורט צריך, הגיעו מאפס למאה. התוצאה מדברת בעד עצמה. בדיוק, <תובע> וזה לא רק העניין של התשתית, כמובן. אני לא לוקח מהקרדיט שהשחקן, השחקן הוא שחקן מצוין. הוא הביס בגמר, כי okay, השחקן הסעוד הוא שחקן מצוין. אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, אבל הוא לא היה מגיע לנקודה הזאת אם לא היה לו בדיוק את אותה uh, תשתית שקיבל היפני ושקיבל הקוריאני שהגיע למקום שלישי. אוקיי, okay, הקוריאני מתאמן ויש לו מאמן ויש לו מועדון מאחוריו. גם היפני, ברגע שלסעודי היה גם את הדבר הזה, אז המגרש היה שווה, ואז מי שניצח זה מי שהיה לו הכי הרבה אותו דבר גם כאן. ברגע שלישראלים יהיה את התשתית ויהיה את התמיכה מהמדינה שתאפשר לנו כאגודה, כעמותה לגיימינג תחרותי לבנות את התשתית הזאת, אנחנו נגיע לאליפות העולם כאשר אנחנו והקוריאנים
0: מתחילים מעמדה שווה, ואז הכישרון ידבר. ואתם כעמותה, ועכשיו רק לנסות להבין, אתם כרגע לא מתעסקים בזה, זאת אומרת, אתם כרגע יותר עובדים על... להשיג את התקציבים, להשיג את ההכרה, לא, ואל תתקדו מתס... בזה. לא, זה לא, לא נכון, כן נכון לומר. אז את אתם וה... וה... כן מתעסקים כרגע באיזשהו פיתוח של השחקנים
2: והמועדונים? קודם כל, כל שחקן שרשום בעמותה שטס לחו"ל מקבל מאיתנו תמיכה, בין אם זו תמיכה ברמת ההיצע, ובין אם זו תמיכה שהיא לפעמים גם כלכלית. התמיכה הזאת נובעת אה, אה, ממה שאנחנו יכולים לתת ברמה הוולונטרית, בעיקר בכוח אדם שאנחנו יודעים לתת, ומהניסיון שלנו. אנ אנחנו קשה לנו לתת, למשל, או, או לטוס איתם ו, ולסייע להם און דה ספוט, מפני שאין לנו את התקציבים. אבל אם אנחנו מסתכלים על התשתית, אז כן, כבר בנינו מערכת שיודעת לנהל שחקנים ולעקוב אחרי רישומי שחקנים, זה דבר מאוד חשוב, הסיבה שזה מאוד חשוב, זה כי בסוף שחקן הוא הרקורד שלו. אוקיי, אנחנו מסתכלים mm -hmm. על שחקן, מסתכלים על הכישרון שלו ולאן הוא מגיע בחיים, הוא מגיע כי יש לו רזומה. אוקיי? Okay, כי אריק זאבי, שהוא אחד הספורטאים המובילים בארץ היום, הגיע לזה בזכות ההישגים שלו בג'ודו. הוא מצוין, הוא שחקן ממש טוב בג'ודו, הוא ספורטאי ממש טוב. שחקן, <שחקן> זה מילה לא טובה פה. כן. <laughs> ספורטאי ממש ממש, <laughs> ממש מצטיין, וזה הוביל אותו לשם. בסוף צריך לאגור את זה, בסוף צריך תשתית שתאפשר להציג את זה, להציג את ההישגים של השחקן, וזה מה שאנחנו כבר בנינו. אוקיי? Okay, זה מה שכבר קיים. Uh, הדבר השני, זה לבנות את כל ה... איך קרא לבנות את כל המשפטיזציה מסביב, שזה אומר כל התקנונים והחוקים, הדברים האלה הם חשובים, הדברים האלה הם מהותיים, הם מהותיים בגלל שבלי נוהל הכרה בתחרויות, מארגנים כמו אביאל כאן, לא יכולים לבוא ולפנות ולקבל בעצם תמיכה מאנשי מקצוע שיודעים לעזור, והשחקנים לא יודעים לקבל תחרויות שהן איכותיות יותר, שמאפשרות להם להמשיך להתאמן ולהגיע להישגים יותר ויותר גבוהים. בלי בית דין עליון, לשחקן לא, שום, לא יהיה שום קול, לא, יש, לא יהיה לו שום אפשרות להביע את, ה, אה, את ההשפעה שלו בתוך הארגון שבסופו של דבר מנהל אותו. וידה, ידה, ידה, יש עוד המון, <laughs> אפשר דרך אגב באתר שלנו לראות את כל המסמכים ואת כל הדברים שכבר בנינו, וזה הכל כבר קיים. עוד דבר שאנחנו עתר, עושים, וזה חלק מהתשתית, תן זה תן נושא שלי. אתן לעצמך
0: איזה שאוט לאתר, ככה אם אתה... הכתובת
2: זה IESA.org.il, אבל אפשר כמובן בגוגל למצוא אותנו בקלות רבה. יש גם, מישהו כתב עלינו ויקיפדיה, יכול להיות שגם, אני הוספתי שם גם חלק מהתכנים, למרות שצריך לדעתי צריך להתקן
0: את הערך. שמישהו ייקח את הכפפה וירים את זה, קדימה, מאזיננו. מאזיננו, <laughs> מעריצי העמותה לגיימינג <laughs> תחרותי לדורותיהם, <laughs> יש המון, פה, <laughs> פה, פה
2: בחוץ יש כמות היסטרית של בנות שצורחות עם שלטים של העמותה <laughs> והפרצוף שלי. <laughs> <laughs> אז כן, באיזשהו שלב גם נעשה את זה, אבל זה הכל, אתה יודע, נופל, קם ונופל בסופו של דבר על זמן פנוי והיכולת של האנשים שנמצאים <laughs> בעמותה, בין אם זה אני כיושב כי ראש ובין אם זה חברי הוועד שלנו, יואב למשל שהיה אצלכם. גיל רונן שעוזר מאוד בעמותה ועדת הביקורת שלה וכל חברי העמותה שעוזרים. בסוף זה קם ונופל עליהם ועל האנשים האלה שלוקחים מהזמן הפנוי שלהם ורוצים לראות את זה מצליח. אף אחד מהאנשים האלה הוא לא שחקן מקצועי. יש לנו פשוט אמונה מאוד מאוד גדולה בשחקנים הישראלים. יש לנו אמונה yeah. ואני אגיד לך את האמת, אני מריץ נבחרת ישראל בגיימינג חמש שנים רצוף כבר. Mm -hmm. טסתי חמש פעמים לאליפות העולם, עם הפסקה קטנה ב-2016, שזה היה באינדונזיה, והיות ולא הייתה לנו תמיכה מהמדינה, לא יכולנו לטוס למדינה שהיא עוינת בלי, לא הרגשנו בנוח או בטוח לטוס למדינה שהיא עוינת בלי איזושהי תמיכה מסוימת, גם ברמת ההיצע, תראה. אבל היה לכם
0: אישור לטוס לשם? בגדול? תראה, האישור
2: לא צריך להגיע מישראל, ישראל, יש מדינות אויב שאסור לך, אינדונזיה היא לא אחת מהן, אבל... אסור לך להיכנס אינדונזיה
0: עם דרקון ישראלי.
2: שוב, לא מבחינת החוק הישראלי, מבחינת החוק לא, האינדונזי. אז לנו כן השיגו אישור, אבל שם היו כל מיני רסטריקציות שאתם מכירים מענפי ספורט אחרים, אמרו לנו, אתם לא יכולים לבוא עם הדגל, אה. החולצות צריכות להיות לבנות, או עם הלוגו אה. של האיגוד, לא יכולות להיות עם הלוגו של הדגל של המדינה. אם ישראל במקרה תעלה למשחקים מרכזיים בתחרות, אז היא לא תהיה, הם לא ישחקו על הבמה, הם לא ישודרו בשידור ישיר. אנחנו אמרנו בשלב הזה, חברים, שיהיה לכם בהצלחה עם התחרות. איזה כיף זאת. זה פוליטיקה בעצם. אבל אני כן אגיד לך את האמת, שאני הייתי מרגיש יותר בנוח לשלוח לפחות נציג לאספה כללית או להשתתף שם באיזשהו אופן, כי זה בכל זאת אליפות העולם. אם הייתי יכול להתייעץ, או הייתה לי את התמיכה אה, של משרד הספורט, שכבר עבר אה, ומכיר את הדברים האלה מג'ודו ומענפי ספורט אחרים.
1: עכשיו זה עניין של זמן בעצם לקבל את ההכרה הזאת מהמדינה. ובסוף, תראה, אנחנו נמצאים
2: במצב שבו הענף שלנו, וגם העמותה שלנו, אנחנו איגוד מאוד צעיר. אין לנו ניסיון בדברים האלה, אנחנו, ניסיון, אנחנו צוברים אותו כשאנחנו עוברים, ונכון שעברנו הרבה בתשע שנים תוך האחרונות. תוך כדי
1: תהליך. זה. אבל
2: עדיין, אני בטוח שיש לנו מה ללמוד Uh, וזה בדיוק המקום של מדינת ישראל לבוא ולתמוך, זה בדיוק המקום שלהם לקשר בינינו לבין אנשים שמבינים שיכולים לתת את העצה, בדיוק לא ברגעים הקלים, ברגעים הקלים כולם מציינים, אבל איפה? ברגעים הקשים, שבהם אתה צריך להתלבט אם אתה מטיס נבחרת או לא מטיס נבחרת, uh, דווקא בתקופה שבה הגיימינג הישראלי פורח, ופה זה באמת משהו שיכולנו uh, בהחלט uh, לנצל אותו כמו שצריך. אז uh, זה הדוגמה המוחשית מאוד. לאיפה ההבדל בין ענף ספורט שהוא עדיין לא מוכר על ידי המדינה לענף ספורט שהוא מוכר?
1: אנחנו מדברים ככה על תחרויות פה ועל כניסה של ה... התוכן הכרה מהמדינה של הענף הזה כספורט תחרותי לכל דבר. אני רוצה שנצא שנייה מגבולות מדינת ישראל ונתחיל לדבר על זה בכיוון של האולימפיאדה. אני יודע שב-2024, האולימפיאדה הבאה, ובאמת ככה יש דיבור על להכניס את כל הענף הזה אבא, לתוך... הבא, ה... לא
0: הבא. מה זה? 2020 זה, זה הבא, 2000. אם אני לא זוהה, ואז 2024. 2024,
1: אז הבא, הבא כן. באמת, להכניס את הענף הזה לתוך האולימפיאדה, זה כענף תחרותי לכל דבר. אני אישית פחות בא מעולם של ספורט כמו, כמו גיל, ונראה שגם לך קצת יש ידע. למה? אמר מסי. לא, אני לא יודע, אתם מדברים על קבוצות כדורגל וזה, אני, זה פחות מדבר אליי ואני פחות מכיר, אני מכיר בשמות, אבל מבחינת איך דברים עובדים ומה הולך מאחורי הקלעים, אני קצת פחות מעורב בזה. וכן הייתי רוצה לשמוע אם יש לך ידע על זה, או מה בעצם נעשה שם, זה קורה, זה לא קורה, זה לא יקרה, מה שכולם... מעבר לגבי אישראל. תראה, אני קצת, קונקלוז'ן לכמה שהתופעה הזאת הולכת וגודלת, גם בארץ וגם בעולם. הולכת דלה,
2: כן. אני נמצא ב... תראה, מי שבעצם בסופו של דבר דוחף את זה, לא הרבה יודעים, זאת פדרציה עולמית לספורט אלקטרוני, גוף בשם ISF, שאנחנו מייצגים בישראל ומייצגים את ישראל, יותר חשוב אפילו בגוף הזה, שזה בעצם הפדרציה העולמית היחידה והמוכרת שמאגדת את כל המדינות בענף הזה. אני נמצא ב... מקומות האלה שבהם מדברים זה, זה, יש לחץ מאוד גדול מכל מיני כיוונים. חלקו כן לעשות את זה וחלקו לא לעשות את זה. אני לא יכול לדבר על כל מה שאני יודע. אני כן יכול להגיד לכם שיש סיכוי מאוד גדול שזה יקרה כבר ב-2020. וואלה. זה לא בהכרח יקרה, אבל יש סיכוי שזה יקרה, זה מה שאני אומר. אה, הקטע עם הוועד האולימפי
0: זה שהוא... דווקא זה יהיה מעניין כן, כן,
1: ביפן אמור להיות ב-2020, לא? בטוקיו? לא או ב-2024? לא,
0: 2024 זה צרפת.
1: אז אני יודע שב-2020 זה בטוקיו, אוקיי. קראתי על זה שיש ב-2000, זה... לא,
0: הפוך לדעתי. בטוח? הפוך.
1: אנחנו נריץ על זה עכשיו. אני יודע שזה או ב-2020 או 2024, יש בטוקיו. אם זה יהיה כשזה יהיה בטוקיו, זה יהיה ממש... תראה,
2: העניין הוא כזה, קודם כל יפן לא כזאת חזקה באי ספורטס. לא באי ספורטס, אני
0: מדבר על גיימינג באופן כללי, אבל זה יכול להיות נורא מעניין. 2024 זה בצרפת? אני תכף אגיד לכם
2: את 2020. 2020 זה בטוקיו. 2020 זה בטוקיו. אז אנחנו, תראה, הדיבור הוא שזה בטוח כן מדברים על לשים את זה ב, ב, אה, בטוקיו, אבל תראו, יש ככה, יש המון המון ניואנסים לדבר הזה. קודם כל, אם אתם לא מכירים קצת איך הוועדים האולימפיים עובדים, אז בגדול הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מורכב מחמישה ועדים אולימפיים של כל יבשת, והם בתורה מורכבים מהוועדים האולימפיים הלאומיים שמייצגים כל מדינה. אנחנו למשל, כמובן, בכל מה שקשור לספורט, בדרך כלל נמצאים בארגון האירופאי, אז הוועד האולימפי שלנו, ההתאחדויות ספורט שלנו נמצאות בתוך הקונפדרציות האירופאיות וכן הלאה. <כבר>, כבר היו אירועים אולימפיים שהראשון בהם היה ב-2013. אירועים אולימפיים הכוונה שנוהלו על ידי ועד האולימפי, שהיה בהם גיימינג. אוקיי? Okay? הראשון היה ב-2013 באירוע אולימפי שנקרא IMAG, שזה קיצור של Asian, Asian indoor sports and martial arts. וזה תכף רשמת גיימינג? שם כבר הייתה תחרות גיימינג של סטארקראפט וליג אוף לג'אנס, שנוהלה על ידי הפדרציה. ב-2015 זה קרה שוב. אבל אנחנו צריכים להבין קודם כל שיש המון המון פוליטיקה פנימית. אוקיי, יש המון המון חברות משחקים, כמו למשל ריוט גיימס, שדוחפים שזה יהיה באולימפיאדה. כמו בליזארד, שדוחפים שזה יהיה באולימפיאדה. יש להם המון אינטרס גם, אבל שזה יהיה באולימפיאדה. למשל, ארגונים כמו FIBA, שזה Uh, מאוד מאוד נגד הדבר הזה, כי הם, הם, הם חוששים שהספורט האלקרונלי ייקח את הספורטלייט מהענפי כן. ספורט שהם מנהלים. האמת שזה מאוד מעניין
0: שאמרת את פיבה דווקא, כי הזכרתי את קודם בהתחלה, הליגה של NBA, שנכון שהיא לא איזושהי תחת ארגון מדיני, ובעצם זה חברה... עסקית לכל דבר, יש להם היום בעצם ליגת 2K, המשחק כדורסל ברמת הדראפט ושחקנים, החבר'ה באים, גרים... תספור שה-NBA <אח> היא, היא,
2: היא ליגה שהיא ליגה לח... מסחרית ששייכת לקבוצות לחלוטין. שלה, כלומר אין לך עניין של העפלה וירידה כמו <אח> שיש בארץ, וה-NBA 2K שייך ל-EA שזאת גם חברה מסחרית. אבל יש המון ענפי ספורט, גם פיפה, אגב... סופר, מבחינה ארגונית סופר חלוקה בדעתה איך היא מתייחסת לאי-ספורט, e האם זה דבר חיובי או זה דבר שלי, אני, כמובן שהאי-ספורט e ומי שמייצג אותו טוען שזה דבר חיובי, ומצד שני יש לך איגודים שהם מאוד בעד, למשל, ואני אפתיע עכשיו, איגוד האתלטיקה הבינלאומי, הוא אחד הדוחפים הכי גדולים של ענף האי-ספורט, לאולימפיאדה e ולכל הארגונים האחרים, וכנ"ל פיסו, פיסו זה... איך אני אתרגם את זה בעברית, זה הפדרציה הבינלאומית לספורט אוניבר... באוניברסיטאות. Mm. כלומר, לכל מה שקשור לתחרויות בתוך האוניברסיטאות, גם הם דוחפים את זה קדימה. אגב, בזכות שיתוף הפעולה הבינלאומי שלהם עם הפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני שלנו, נוצר שיתוף פעולה פה בישראל, בין העמותה שלנו לאסא, איגוד הספורט האקדמי פה בישראל, ואנחנו כבר מריצים תחרות האוניברסיטאות באילת במרץ הקרוב. Ee, בספורט אלקטרוני, בשלושה משחקים, זה הולך להיות מאוד מעניין, אז משה, המאזינים, המאזינים שלנו שהם סטודנטים מוזמנים לפנות כמה שיותר מהר לסניף האסה המקומי שלהם ולדבר איתם. אתה רומז לי פה משהו בעצם? מה שאתם מבינים זה מה שאתם מבינים. תראו, העולם הזה הוא מאוד בעייתי, כי יש בו המון פוליטיקה, כמו שאמרתי. Oh. Ee, באסיה זה יותר קל מצד אחד, ומצד שני, הוועד האולימפי האסייתי, יש עליו המון ביקורת שהוא... מוכר את עצמו לחברות מסחריות, במיוחד מסין, כמו טנסנט למשל, mm -hmm. ואליבאבא שעכשיו השתלטה בכלל על כל העולם הזה של הוועד האולימפייה האסייתי, לפי השמועות. <אז> באירופאי באירופא ובעולמי יש הרבה יותר בירוקרטיה. וכמו שזה נראה לי, כמי שנמצא קצת בפנים ורואה מה שאני רואה, הם קצת קוברים את זה בוועדות. כלומר, כל פעם יש עוד ועדה ועוד דיונים ועוד אירוע שמדברים על זה, וזאת אומרת, שום דבר לא קורה. הם פשוט קוברים את זה בוועדות. אני כן אציין ואומר שיש התכנות מסוימת לבנות אירוע אולימפי של הוועדה האולימפי, שהוא יהיה נפרד מהאולימפיאדה. שהוא יהיה רק לספורט
0: אלקטרוני? כמו לווינטר גיימס, אז שיהיה כאילו אולימפיק אי-ספורטס.
2: הם קוראים לזה פנימית אי-לימפיאדה. אי Best name ever. <laughs> אני <laughs> לא יודע כמה השם הזה יישאר, <laughs> אבל הם קוראים שם... לזה אילימפיאדה, והם מבססים את זה על... זה כאילו
1: אילימפיקס?
2: אילימפיקס. הם מבססים את זה על, על, על הפורמט של התחרות של הפדרציה העולמית לספורט אלקטרוני שקורה כל שנה, שזה בעצם מדינות ומדליות וממש הרוח האולימפית. <laughs> אבל אני גם לא יודע אם זה משהו שיקרה. כלומר, אנחנו... זה יקרה, אנחנו פשוט צריכים לחכות ולראות מתי כסף. זה יקרה. זה הכל עניין של שינוי ה... A state of mind של המקבלה החלטות בוועד האולימפי, שזה בדרך כלל אנשים שהם מבוגרים, שלא מגיעים מהעולם הזה, הם מגיעים מעולמות אחרים, חלקם היו שחיינים של... אולימפיים, אבל... ששחיין אולימפי מבין כסף. בספורט, אי אפשר להגיד ששחיין אולימפי לא מבין בספורט, אבל לא תמיד הוא יבין. מה ה-benefit של הספורט האלקטרוני ומה זה בעצם נותן. משהו שברור לנו, כאנשים שיושבים פה בחדר הזה, כמובן מאליו, אצלם זה משהו שלא, ש, שהוא שונה <אנשים> מדור אחר, וזה צריך גם להתייחס לזה בצורה תקופה כזאת. שונה. <אל> לכן גם הנשיא של הפדרציה הבינלאומית לספורט האלקטרוני שלנו, זה בן אדם בגיל הזה, בחור מנותו בן 65 בשם קולין ובסטר, בן אדם שמגיע מעולמות הספורט הישנים. שהשתכנע, זאת אומרת, שעבר המרה, ועכשיו הוא מוביל בעצם את הארגון הזה, במטרה... עבר המרה, ממש הכניסו אותו ממש... לקאט, כאילו... כן, במטרה, במטרה להראות להם שאפשר לדבר עליהם בגובה העיניים. כלומר, הם לא מדברים פה עם חבר'ה ילדודס בני 30 או 40, בשבילם זה ילדודס. אלא אה, עם אנשים שהם באמת היו בענף הספורט המסורתי נקרא לזה, אנחנו קוראים לזה מסורתי כדי להגיד לזה. זה הקוליג, זה, זה, על... זה בעצם
0: מדברים עם yeah, קוליג להכניס. שלהם, כאילו, כן, שותף ו... בענף
2: ו... שהיה מתחלק. והמטרה כאן. הסופית פה היא להכניס את זה לאולימפיאדה, לא בשביל להכניס את זה לאולימפיאדה, אני מבטיח לך
0: שיהיו לזה פחות סופים מאשר לאליפות העולם בליג לג'אנס. אגב, אני אישית קראתי שזה אחת הסיבות למה רוצים להכניס את זה לאולימפיאדה כדי שיהיו לזה יותר צופים, נכון. אין ספק שברמה... יהיו יותר צופים. ברמה האובייקטיבית, כן,
2: זאת הכוונה, ברמה האובייקטיבית. לאולימפיאדה יש הרבה יותר ממה להרוויח מלהכניס את ענף הספורט אליה, מאשר לענף הספורט הזה. כן. אוקיי, ענף הספורט לא צריך את העזרה של האולימפיאדה בשביל להיות כן, פופולרי, אפשר... הוא לא כבר טוויץ. ענף הספורט השני בפופולריות <laughs> שלו. <laughs> אפשר
1: להגיד גם מכל, כאילו, אפשר לנפח את זה ולדבר על המון בירוקרטיה ועל איך דברים כן. עובדים, ומי אחראי ומי מקבל את ההחלטות, וזה די מסתכם, שוב פעם אנחנו מגיעים לאותו דבר, צריך להבין. Uh, שהנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד גדול, ובגלל שאנשים שתוכפים את זה קדימה הם צעירים, ובאים לשבור מוסכמות בכל מיני תחומים וענפים שנשלטים על ידי אנשים מהדור הקודם, שעדיין לא רואים את זה ולא רואים כמה שזה פופולרי, או כמה פוטנציאל יש לזה, אז, והם מקבלי ההחלטות בסופו <laughs> של דבר, uh, אז זה באמת צריך ביץ בי ביץ כאילו להכניס את זה לבפנים. Uh, אגב, זה שזה נכון, לא אומר שהם
2: טועים, יש להם נקודת מבט שמגיעה מהרבה ניסיון ומהרבה חוכמה, ויש תבונה בדברים שלהם. אני כן אומר שאני לא אוהב משפטים כמו העולם צריך להבין, כי העולם לא מבין, העולם לא קורה בו כלום, אלא אם כן אנשים באים ועושים אותו. נכון, נכון. זאת הסיבה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים פה ברמה הלאומית. וזאת הסיבה שהם עושים, עושים את מה שהם עושים ברמה הבינלאומית. אגב, אני בקרוב הולך להיות יותר פעיל גם ברמה הבינלאומית, כי אני חושב שגם שם יש הרבה מאוד דיונים והסברים אל, לעשות. אל תבינו גם...
1: נכון, כשאני אומר העולם צריך להבין, הכוונה שלי... לא, אתה צודק ש... בזה שהעולם צריך להבין. עקב זה שאנשים להבין. כמוך למשל, או אנשים אחרים שפועלים בתחום, דוחפים את זה קדימה, העולם לא יבין מעצמו. בחורים, אנשים צעירים, בחורים
2: מחרואות אנשים צעירים. אה, כן, בדיוק, בדיוק לא, זה תהליך, זה, לא, זה, זה, לא, זה לא, נכון. ואי אפשר לעצור אותו.
1: בסדר גמור. אני רוצה להודות לך, עידו, שהיית כאן ממש איתנו. ממש תודה. היה מאוד מאוד מעניין. אני הייתי גל, גיל היה איתנו פה, אנחנו היינו אפרסמון דיגיטלי. תודה רבה לכל המאזינים, ותודה בפרק הבא.